0: Tak jdeme na to. Natália je koučka, zaměřující se na bulimii, záchvatovité přejídání a celkově vztah k jídlu a sobě sama. Také založila značku Circle a procestovala celý svět. Provírali jsme její cestu s poruchou příjmu potravy, o založení udržitelné značky, cestování po světě a plány do budoucna. Přeji vám příjemný poslech. Krásný den vám všem, vítám vás u nového podcastu. Dnes si mi ctí vám představit úžasnou bytost. Natálko, vítej na podcastu. Děkuju za pozvání. A já se strašně těším na tenhle podcast, protože ty žiješ strašně zajímavý život. <laughs> A tožíš, se těším, že tě vyspovídám okay. o cestování, o založení značky, o koučování, mm. vlastně o všem. Mm. A myslím, že by si mohla jenom všem, co ti ještě neznají, se jenom rychle představit, co děláš, Počke. kdo si. Jo
1: tak. Já jsem Natália, příjmení vám říkat nebudu, přes strašně služitý, <laughs> a by vás z něj uši. A jsem, no teďka bych se asi jako prezentovala tak, že jsem hlavně koučka, která pomáhá o, ženám, holkám i mužům o, s poruchama příjmu potravy, konkrétně se specializuju na bulimii, záchvatovitý a emoční jedení, ale dělám i jogu, o, mám i vlastní značku udržitelného oblečení a celkově Není asi jedna definice, která by mě definovala, prostě jdu za tím, co zrovna mě tak nějak jako volá, co cítím, že je správný, a což jsem právě dlouhou dobu nedělala a miluju přírodu, zvířata, cestování, objevování se, zdokonalování, takže si myslím, že těch cest ještě budu mít strašně moc, protože nedokážu dělat jenom jednu věc a nemám ráda stereotyp, no.
0: Děkujeme za krásné představení. A ty jsi zmínila Circle, to tvojí udržitelnou značku. Vlastně tak jsme se my setkali před... Je. Už to budou dva roky, No, to dva roky. Před uh, 2019 jsme se setkali na Focení, tady mm-hmm. Circle, máš to úplně úžasný. A mě to hrozně fascinuje, tak jestli můžeme začít tam. Určitě. Že ty jsi tak mladá a vlastně jsi vybudovala něco tak, mm. tak úžasného, tak úžasný pro planetu, pro lidi. Mm-hmm. Jak ti to napadlo? No, napadlo
1: mě to tak, že jsem byla v podstatě v takové jako zoufalé situaci, co dělat se svým životem. Protože já jsem po Vysoké v Praze, odjela do Monaka studovat, já jsem si celý život myslela nebo celý život, OK, uh, asi možná od nějakých těch 11 12 kdy se mi začalo trošku jako měnit myšlení a koncentrace, uh, kdy to přišlo právě víc na to externí, uh, externí validaci, ať už jde jakoby o to, jak člověk vypadá, nebo co člověk má, uh, jak žije. Tak jsem si myslela, že prostě budu pracovat v luxusním sektoru, protože mě bavily produkty, servis a výrobky, které mají kvalitu, udrž- jakože jsou udržitelné, řekněme, dlouhodobě, ale ještě tenkrát jsem nevěděla o udržitelnosti nějaký ekologický. Um, tak jsem se hnala zatím, no a to mě přivedlo právě do Monaka. A pak do Paříže, já jsem v Monaku začala stáž u botegy Venety u značky. Um, no a v té Paříži já jsem začala zjišťovat, že vlastně OK, tak ty už jsi na té pozici, kterou jako vlastně jsi chtěla, víš, kam se můžeš dostat, už vidíš tu cestičku před sebou a najednou došlo k tomu bodu, kdy já jsem si nedokázala ale takhle představit žít. A v té době já už jsem se vlastně uzdravila z bulimie, kterou jsem měla přes 10 let a myslela jsem si právě, že třeba až budu uzdravená, budu šťastná konečně. Ale nebyla jsem a furt jsem jako hledala co a říkala jsem si, no tak až budu mít lepší pozici, až mi zvýší plat, až až prostě budu na jiný pobočce nebo takovýhle furt jako až, až, až a a furt to tam prostě nebylo. No a začala jsem si teda uvědomovat, že Kurník je... Asi nežiju tak, jak bych měla a začala jsem vlastně přemýšlet, co se sebou, no. A v té době mi začala hodně pomáhat yoga, protože já jsem vždycky byla člověk, který potřeboval dělat všechno jako extrémně aktivně a pokud jsem ne- neumírala u cvičení, tak prostě jsem necvičila pořádně a ona mi pomohla vlastně zpomalovat. A já tam jsem začala objevovat, že oddech, meditaci, všechno tohle, začala jsem zpomalovat a začala jsem víc vnímat i to svoje tělo. No a najednou jsem začala i sledovat jiný lidi na Instagramu. Začala jsem sledovat lidi, co se zabývají modou, ale udržitelnou. A tím, že já už jsem byla v té době vegan několik let, já jsem byla vegan jenom na to jídlo a zvířata, ale nevěděla jsem, že tam je ještě udržitelnost jako v jiných těch aspektech. No, tak jsem začala objevovat tyhle lidi a začala jsem prostě úplně tak tíhnout, že jako já nechci být vázaná na jedno místo, že chci objevovat svět a chci pomáhat. A začala jsem se vracet vlastně k té své jako malý Natálí, když to tak řeknu, což byla holka, která milovala zvířata, for chtěla být venku a chtěla tak nějak jako spasit svět. Já jsem od malička měla právě myšlenku taky, že prostě já jsem tu od toho, abych něco vytvořila, nebo změnila, nebo někomu nějak pomohla. Já jsem prostě potřebovala mít, nebo ten pocit ve mně byl takovej, že to, co budu dělat, že mi nestačí prostě odejít z práce a vypnout. Že já potřebuji mít nějaký přesah a nevěděla jsem, jaký. No a tak jsem vlastně odmítla povýšení v té paříži. Řekla jsem jako, že teda ne. Že tam už nechci být ani jako v Paříži, ten lifestyle se mi úplně nelíbil. Já jsem spíš chtěla, když tak do Londýna to prostě došesele Ela Holfu a tohle Jada. to prostě bylo úplně. Moja kamarádka právě bydlela v Londýně, já jsem za ní jezdila vždycky, o, já chci do Londýna. To Jo, nejlepší úplně, tam prostě vegan heaven, jo, a Teďka jste v Paříži, kde prostě úplně vegan heaven to není, i když to začalo být, ale i Jim vám otevřou v 8, což úplně nedáváte jako před prací, takže taková trošku zoufala jsem z toho byla. No, a řekla jsem ne na povýšení. Odjela jsem na měsíc na Bali. Nechtěla jsem být vlastně ani doma, protože v té době se tam něco dělo. Takže já jsem první Vánoce strávila jako v zahraničí, což byly nejlepší Vánoce ever. Jako doporuču každýmu. no stress. Udělala jsem si yoga teacher training a vrátila se se mnou. A říkala jsem si, jako co teď tady. A mě už v tom, na tom Bali vlastně napadlo, že a sledovala jsem různé značky, co se zabývají tou udržitelností, že jako bych si chtěla koupit na sebe něco na tu jogu, co je ale udržitelnýho. v Čechách nic takového nebylo. A nebo to bylo třeba křiklavý hodně, a ne tak minimalistický a nadčasový a řešili třeba jenom hlavní materiál, ale už ne nitě, potisky, štítky, um, balení a všechny tyhle věci okolo. Nebo to řešili materiál, ale řešili to třeba v Ázii. A já jsem chtěla buď lokálně, nebo v Evropě. No, tak jsem si řekla, že... A že jako nemám co ztratit, a určitě v tom bylo i trošku ego toho, že jsem si říkala ty, jak se na mě teďka budou dívat rodiče, jak se na mě budou dívat ostatní, že jsem vody Paříže a teďka co, bude vyset rodičům jako na krku? Ne, tak si prostě založí značku a udělá z toho nějaký boom a všem něco dokáže. A teďka to vidím, jako, že v tom fakt jako bylo to ego a že v tom nebyl um, určitě jako dobrý úmysl a všechno to jo, to jsou to věci furt, na kterých mi záleží. Ale bylo v tom i to ego, no. A tak jsem si založila vlastně jako circle. Sama jsem začala řešit jakoby materiály, výrobu, všechny tyhle věci a v té době mi bylo kolik, no, no nějakých 26 let no, mi bylo.
0: Wow, to je strašně inspirující, děkuji, že jste takhle popsala. Protože teď jsem se bavila uh, asi před týdnem s někým a říkala, že strašně si chce založit značku mm-hmm. udržitelnou. A, a já jako s tím nemám žádnou zkušenost, takže mm. jsem mm. nevěděla, co jí říct, jako, yes, go for it. Mm. A slyšet od někoho, ještě od někoho mm. takhle mladýho, říct, hele, ok, I did it. <tějíc> jo, to slyšla jsem si zatím, chtěla jsem mm. tohle udělat. Ok, byl to tvůj highest excitement jo. v nějakém v bodě. V nějakým bodě a pořád je to velice úspěšná mm. značka a hrozně... Hrozně se mi líbí nejenom vaše produkty, protože, jak jsi říkala, tak nejsou křiklavý, Což mě právě taky, když jsem hledala jako odřitelnou značku, tak většina je prostě úplně jako mm. pro mě. A- jo, <laughs> Ale to máte tak krásný, já má právě dva dva set zelený mm. a, ten růžovej, a je ten růžový, ale je fakt mm. úžasný materiál, všechno super, takže to jsem ti jenom chtěla říct takhle yeah, na podcastu, yeah. že ti v tomhle moc fandím a právě mm. hrozně se mi líbí, že jsi řekla prostě OK, tak tady není už <laughs> ta značka, tak yeah, no. já ani vyrobím. Yeah, no. To je všichni, to
1: určitě zní jako, jako jednoduše, jo. A taky musím říct, že vlastně, když se na to dívám zpětně, tak možná bych to udělala jinak, anebo do toho nešla, protože, jako korona, jo. Tak když vám první rok vašeho biznesu do toho v podstatě, protože, Značka se spustila v prosinci, korona byla v březnu. Jo. To vám ovlivní úplně celkově výrobu. Dodavatele začaly zdražovat, začaly být různý spoždění a do týdle chvíle vlastně v tom jsou obrovské problémy a. I bych chtěla říct, že ano, by ta značka může vypadat určitě úspěšně, ale do této chvíle vlastně se všechno reinvestuje. Jo, já třeba z toho jako do této chvíle nemám nic, naopak píš to když tak jako ještě nějak dotuju, protože rozběhnout značku není určitě jednoduchý a pokud to chcete, tak fakt seďte nad tím nějakou dobu a vy promyslete si, jestli je to fakt jako ten váš Calling, ten váš jako smysl, protože je to těžký. Je to těžký z hlediska financí určitě, jsou v tom obrovské finance, uh, investice a pokud nemáte za sebou nějakého velkého investora, tak, uh, tak i ty ceny produktu třeba budou právě vysoké, protože nemůžete dělat takový obrovský kvantita a tak. Takže cokoliv, co děláte, tak, uh, tak jen se ujistěte, že to fakt jako chcete dělat, protože to není, není jednoduchý.
0: No, právě chtěla, to máme další otázka, jako jak moc jednoduchý to je. No. Takže nejdřív, jako na to vypadá, jako, já, tak si založím značku. No, ale no, úplně jednoduchý to není. A
1: my jsme se bavili uh, vlastně před chvílí o nějakých jako life skills. A nikdo vám neřekne, že když uh, zmrvíte písmenko uh, ve značce, že vás to bude stát u právníka 8 000 na změnu, protože prostě tak funguje česká byrokracie. Já jsem Circle, jsem to s kamarádem právníkem, tenkrát jsem ještě právě bydlela v Paříži, řešila jako založení SROčka a já jsem jsme si to psali v Messengeru na Facebooku, že já říkám, jo, tohle je to jméno, to, to, to. A mě tam vypadlo jedno písmenko, a já z toho nevšimla, jo. A on to tak založil, že jo. No a teď já jdu na poštu, potom už v trase. A já tam prostě napsala to Circle, tak jak to je, a ona, no ale nám se to tady neschoduje, tam chybí jedno písmenko. A já, což je? A tak jsem mu psala, že bo de facto se <laughs> stalo. A jenom kvůli tomu, že musíte znovu za natářem a znovu prostě kvůli jednému debilnímu písmenku zaplatit 8 tisíc, tak jako mě už rostly vlasy tenkrát, jo, z toho. A to jsou věci, které jako vám nikdo dopředu neřekne, o čím se budete potýkat. Nebo a, že díl na prostě den před focením vám zapomene po, poslat nějaký velikosti. Tak já jsem noc před naším focením letěla prostě do Valašského meziříčí, tři hodiny tam, tři hodiny spřední zpátky, abych vyzvedla ty produkty, nebo že vám nepřijdou uh, správná metráž materiálu, uh, nitě, uh, nebo že mají spoždění. Jo, jako určitě to není jednoduché, ale já si myslím, že jakýkoliv podnikání není jednoduchý. A musíte být připravení na to, že uh, to, proč to děláte, za to stojí a že to chcete dělat. A, ale nikdy, i když budete dělat tu práci ve svém životě, kterou chcete dělat, je to vaše vysněná práce, vždycky tam budou nějaké aspekty, které prostě nemáte rádi. Prostě může bav- vás bavit ta kreativa, ta vize té značky, ale třeba vás nebaví ten admin, jo, okolo toho. A je OK to delegovat, anebo bejt OK s tímto dělat, i když to není jako to nejlepší. Ale to máte jako úplně v každé práci a akorát je to podle mě taková... Um, trošku pozlátko, co si teďka myslíme, že jako můžeme žít svůj život uh, a být šťastní non-stop 24-7 dne. Vždycky tam bude něco, co se nám nelíbí, ať už děláte jakoukoliv práci, ale pokud je tam zatím ten smysl a fakt je to ta vaše vize, tak vám to za to prostě bude stát.
0: To je důležité, že to říkáš, protože všichni vidíme jenom jako ten outcome jako mm-hmm. až myslíš si, že to je jako hrozně easy, hrozně fun. Ale třeba tam příklad, když jsem minulý rok dělala můj jogový program, mm-hmm. Tak, tak, tam byly momenty, které byly jako super a mm-hmm. momenty, kde jsem se uvědomila, že tohle mě teda fakt hodně nebaví. Mm-hmm. takové ty věci jako za, víš, takové ty IT věci. A, ale jako já jsem ráda za tu zkušenost. Stejně, mm-hmm. Tak jako ty jsi asi ráda taky za tu jo. zkušenost. Že aspoň víš, jako, okay, tak tohle mě úplně mm-hmm. jako nebere, tak jdeme jo. dál. Jako. A já prostě, okej, okay, tak měsíc jsem upravovala jogový mm. videa a začala jsem se to nějak nahrát na ten server, mm. kde jsem jako dělala ten jogový program. Uvedovala jsem si, že to fakt není jako můj Může calling tohle mě. dělat. Jo. Ale aspoň jsem si to vyzkoušela, už jako nikdy tohle nebudu dělat, Přesně, víš? a to je podle mě stigma, nebo co já
1: třeba často doma jsem slychala, že na ty ty furt nevíš jako co a ty furt zkoušíš věci. jo. A já, jo, ale jako tady je super, že můžeme vyzkoušet různý věci a já to neberu jako fail. Já naopak vím, že já nejsem ta osoba, která může dělat jednu věc. A já občas jako závidím lidem, který to můžou dělat, protože si myslím, že to mají... Nechci jo, ale jo, jako no, pojďme si to říct, Jakoby, že... To je jednodušší, když se umíte spokojit s tou jakoby, svojí prací a třeba i vypnout jakoby, a být spokojený tam, kde jste. A občas si říkám, ty Vogo, kdybych jenom takovou hlavu měla, tak si ušetřím takovýho trápení. Ale na jedno stranu to mám ráda, protože chci objevovat, furt chci zkoušet. A i vím, že teďka Circle um, kvůli té koroně a přehodnocuju různé věci, ne, nevím stoprocentně, jestli jako to bude dlouhodobě pokračovat, ale neberu to jako fail. Beru to jako něco, že. Mhm, tak ty jsi se tam ukázala ego trošku a měla jsem i na vizi, že prostě budeme ve Forbesu a takovéhle věci, což se jako splnilo, takže dělejte si uh, vision boardy. Mm-hmm. A, ale, tak. ale je i ok říct, že teď už mě to nebaví. Mm-hmm. A pro koho to teda dělám? Pro to okolí a protože se to ode mě očekává a, pro, a možná protože pro ostatní to vypadá jako, že je to strašně úspěšný, anebo pro sebe a svoji vnitřní nějakou pohodu a mindset. Pokud já kvůli tomu prostě a se budu trápit a budu z toho mít, no prostě, že to není ten můj highest excitement, tak je OK říct ne. A v tomhle tom je něco, co jsem, co v sobě asi zpracovávám i do teďka, protože jo, v mí rodině se často jako říká, no ty ona furt neví, co chce, a furt tohle a furt tamto, ale já nikdy nebudu ten člověk, který takovej bude. Bře. já nebudu ten člověk jako oni, který jako mají jedno zázemí a na dovolenou jako, moje rodina teda hodně cestuje, ale... do Chorvatska.
0: To i dál,
1: ale jo, dřív do chorvatka. Ale že prostě mají rádi takový to svoje jako zázemí, tu rutinku. Já jako milu rutiny zázemí, ale potřebuju si je dělat třeba v různých prostředích často mm-hmm. a potřebuju objevovat různé věci. A je to těžký se z toho určitě vyva- vymanit, když tohle jako slýcháte v rodině, mm. ale je se akceptovat pro to, jaký jste. A mě třeba pomohlo i zkoumat, jaký jsem personality type, dělat si různé jako uh, testy a human design. Human design. Moge- jako já jsem si tím potvrdila <laughs> úplně všechno. Co human já jsem manifestor. manifestor. A to úplně potvrzuje, protože já vždycky mám vize a nápadů miliardů, ale nejsem ten člověk, co prostě je happy, když musí dělat ty právě Adminy a ty všechny, jako nitigry toho biznesu. Já jsem ten člověk, co má ty jako nápady, mm. a naopak potřebuju k tomu ty lidi, aby jako, že já jim řeknu: Hele, to musí vypadat takhle, takhle, ale vy jste ty experti a pojďte to udělat. Mm-hmm. A s tím já i bojuji, že v circle často já furt dělám jakoby takový ten back office a všechny takový ty adminy, a já si říkám: Ale já prostě mám tu vizi a teď ji nemůžu dělat, <laughs> protože
0: já tady dělám debilní e-maily. <laughs> naprosto naprosto těchávám a no. naprosto s tebou souhlasím, když jsi říkala, že jako tak něco bavilo a teď je OK, že no. už tě to nebaví, protože já jsem takhle hodně cítila s jogou. Já jsem vlastně uh-huh. vybudovala uh, můj brand uh-huh. kolem jogi, protože já jsem uh-huh. učila od 19, vlastně já jsem cvičila jogu, uh, praktikovala jogu od tak 14, 15 a učila jsem ji od 19 uh-huh. a vlastně na Instagramu jsem hodně jela jako ta jogínka, uh-huh. že jsem měla vlastně hlavně jogové yeah. posty a joga jo- program, jogový uh-huh. videa na YouTube. A já jsem si pak před pár měsíci uvědomila, že mě už to vlastně moc mm-hmm. nebaví a dělám to jako, protože mi přijde, že je to ode mě očekávané, protože jsem se bála jako začít dělat něco jiného, ale mm-hmm. fakt to nebyl můj heist excitement.
1: upušťuješ
0: vlastně od nějaký ty identity, kterou ty máš. No, no ale vlastně mě definovala tahle identita, mm-hmm. kterou jsem se jako pro sebe vytvořila, když vlastně jsem to vůbec nebyla já a to mm-hmm. není jako, že už nedělám yogu, jako jo. samozřejmě yoga je Není jenom jako ty asány, Přesně. je to meditace, pranéma, což všechno hmm. dělám. Jo? Furt jako hmm. se implementuju jogu, ale už to není jako, že chci být nějaká učitelka jenom spojovaná jo. s jogou. Víš? A tak jo. jsem chtěla říct jenom můj příklad, že, mm-hmm. že jsem se hrozně dlouho bála to přestat dělat, protože jsem se bála, že jako lidi už mě nebudou akceptovat nebo že, že...
1: nějaké očekávání no? o a to. A já teďka úplně to se, samý začínám, zažívám s jogou taky, protože já jsem... Právě když jsem se udělala ten yoga teacher training, tak jsem si říkala, no tak a teďka jako bych měla učit, že jo, a chci učit. A v té době mě to fakt jako bavilo, ale třeba tenhle rok začínám pocitovat, že já tu jogu naopak potřebuju, protože tím, že jako by kouču a tam jako by strašně, že jo, vydávám a furt jako by um, off service pro někoho, uh, tak naopak já potřebuju tu jogu pro sebe. A když ještě bych měla jako by učit tu jogu a zase ještě něco vydávat, no tak já nemůžu už vydávat jako z prázdna, že jo? Takže začínám teďka taky zjišťovat, že jako tu jogu stáhnu, já teda... OK, nedělám, neučím jí hodně, ale jed, jednou týdně ve studiu, ale i to, prostě mě dokáže tak jako vyšťavit, mm-hmm. že naopak já tu hodinu ve studiu potřebuji. Prostě ne, <laughs> jako, jako, jako někdo mi dejte jako tu energii, já Česný. už nemůžu.
0: Já tě, já tě naprosto chápu, ale je to prostě je o tom, že ne, nenásleduješ už ten highest mm-hmm. excitement. A to je vlastně to, o čem mluvím vždycky, následujte highest excitement. Jo. A to je přesně ono, jako, a to se furt mění. Tak jo. dneska Přesný mě baví, že OK, a zítra mě nebude bavit. Přesně, a jako, je to OK. A m Strašně přelétavá. Mm-hmm. Jo, chvilku jeziš, mě baví, jo, chvilku tě baví tenis, chvilku gymnastika, Aha. chvilku cheerleading. A, a prostě, já bych si vždycky vybral si jedno, a vždycky mi nekoupila ty věci na ten sport, ale já za dva týdny mě už to nebaví. Jo. Ale já prostě, přesně jsem taková, Aha. jako taky, no. jeden týden mě hrozně baví, a já jsem opět nadšená z jiných mm-hmm. věcí, a další týden. No, třeba já jsem tři knížky, protože jo. jako mě to hrozně baví v ten moment, a pak, a pak už tak moc jiné, ne. No. No. No,
1: tak... Nebo různé membershipy, a první jo. týden úplně nejvíc, jako jo. Prostě jedu
0: a v druhý týden hm, jako něco jiného. Ale jsem si přepišná, že ten spinning, co teď jedu tady vedle, tak ten už jde do třetí, týden. <laughs> tady. Tady to už se stává návykem. No, to už je docela rekord na mě, většinou vydržím tak deset dní. No, takže tě naprosto hmm. chápu v tomhle. A jsem ráda, že jsi to říkala právě, protože mi přijde, že jako od Society. Ty, je na nás hrozný tlak, hmm. že jako musíme být nejenom produktivní, hmm. ale jako musíme vidět ten to si vybrat jako jo. jo
1: A já právě i když jsem začala studovat ten coaching a neurovědu, tak já jsem si uvědomila, že po nás je vlastně chtěný, aby mych, my bychom udělali racionální rozhodnutí o naší budoucnosti, jako je vysoká ve věku, kdy ještě náš prostě prefrontální kortex, což je to centrum, kde my se rozhodujeme racionálně, kdy umíme rozlišit mezi tím, jestli je to pro nás Uh, užitečný, neužitečný, škodlivý, neškodlivý, není ještě vyvinutý. Takže jako ten nátlak je nehoráznej tak brzo. A prostě jak, jak my máme vědět, že to, co si vybereme, budeme jako dělat do konce života. Já jsem právě celý život záviděla svýmu staršímu bráchovi. On je o dva roky starší, já mám teda i mladšího, který mu bude sedm. Um, a on vždycky věděl, že chce být pilotem. A já jsem mu to strašně záviděla, protože jsem i věděla, jak vlastně rodiče a prarodiče, jako ví teda, co od něj očekávat, že on chce dělat tohle. A já jsem každý rok chtěla dělat něco jiného. Já v poslední rok své střední školy, na začátku roku jsem chtěla být právnička. Na konci roku jsem šla na business školu, (laughs) takže jako to jenom ukazuje, jak moc prostě já jsem nevěděla a jako furt jsem se hledala a myslím si, že jako do konce života se budu hledat, ale hledat v tom smyslu, v tom dobrém smyslu, že jako co mě baví, co mě teď jako naplňuje a fakt žít pro sebe a ne pro ostatní, no.
0: (laughs) I love that. <laughs> Jak si myslíš, že ti jako cestování hodně cestuješ? Pomohlo mm-hmm. v tomhle jako nejenom se najít, ale prostě yeah. hledat ten svůj purpose? No,
1: obrovský. Mě hlavně jako hrozně pomohlo i žít v zahraničí. Já jsem si teda od malička myslela, že já budu žít v zahraničí a když mi bylo 15, jsem si myslela, že budu žít v New Yorku a prostě nevím, co budu dělat. Um, takže cestování jsem vždycky měla na obzoru. A otevřelo mi to oči hodně v tom, že já když jsem se právě... Pak z toho zahraničí vracela i domů. Já jsem měla pocit, že nahlížím na svou rodinu jako kdyby byly v nějaké bublině a vůbec ne, jakoby, že bych je schazovala, ale jakoby, že jsem byla úplně jako od, odtažitá. Jako kdybych se na ně dívala i možná v televizi. Že jsem si ty, ale vy to žijete v tomhle, ale ono je venku ještě úplně něco jiného. A jsou tam jiný názory a jiný způsoby žití. jo, Takže cestování mi strašně otvírá oči v tom, jak uh, jiní lidi žijou, jiné kultury žijou a s každý si pak beru to, co prostě je v souladu s tou mojí vizí, s těma mýma hodnotama, co mě se zamlouvá do mýho života a snažím se to aplikovat, no. A proto se toho nechci nikdy vzdát, protože nechci nikdy zůstat na místě a říct si, jo, teď už jsem spokojená, teď už, teď už to je ono, proto si myslím, že k tomu ani nikdy nedojde. Jakoby, že určitě můžu být spokojená a proto si dělám gratitude list, <laughs> Aha, ale jakoby, že furt chci jako růst a objevovat a Um, abych právě mohla pomáhat i ostatním tím, že mám i zahraniční klientky, tak si myslím, že ta jako kultura uh, nějak, nějaká jako jiná než česká a slovenská uh, je, je prostě důležitá. No.
0: Mm-hmm. Jaké je nejlepší místo, kde jsi kdy byla?
1: Já, ty jo, nejlepší. To záleží nejlepší v čem. Třeba... Uh, Miluju Řím, tam teďka třeba po dvou letech pojedu konečně vidět svoji nejlepší kamarádku, se kterou jsem se neviděla dva roky kvůli koroně. Uh, Miluju Řím pro město, uh, pro architekturu, ale místa, které jsou třeba důležité pro mě nebo mi právě pomohly na té mojí cestě, určitě Bali, tam jsem že dělala yoga teacher training. Bali a teďka i Kostarika, kde jsem byla měsíc v udržitelné komunitě. Zase si vyzkouši trošku žít mimo nějaké pozlátko, ve kterém určitě často jako se tady můžu objevovat. A žít trošku jako skromněji a víc ještě napojen na tu přírodu a udržitelnost. No a ta Kostarika byla i důležitá pro mě proto, protože jsem začala zase mít během covidu nějaké jako negativní myšlenky a ne ani, že, jakoby, že bych si chtěla obližovat nebo to ne, ale prostě takový jako člověk je furt obklopovaný nějakýma negativníma zprávama a když na zprávy nekoukám, tak, tak prostě se to k vám dostane a už jsem to nechtěla vnímat, tak jsem chtěla prostě pryč a myslím si, že Určitě je to privilegium, že se mohla jít pryč, ale i jsem si to tak zařídila, že dokážu říct, že ne. To, Takhle to si ten život konečně vytvořila potom, co si si prošla všema těma ještě tak řeknu, sračkama, s bulími vztahem s sídlem a vztahem k sama, k sama k sobě. A konečně si našla vlastně to, co tě úplně nejvíc naplňuje, což je to pomáhání v ostatním. Tak proč jako toho nevyužít? No? Takže tak starika, no, ale. Mám strašně moc míst, kam se chci podívat, kde, kde cítím calling, jako Austrálie. a um, Ještě jsem nebyla vůbec na západě Ameriky, um, Projela jsem celý východ, takže Mexiko teďka zase nějaký calling. Mám zase calling z ayahuasky, jakože potřebuji udělat ayahuasku, takže já si myslím, že se dostanu ještě na různý místa. A tak kosaryka,
0: počkej, to mě zajímá, ty jsi tam žila v, v komunitě. Mm-hmm. A jak to tak vypadá, jako tam jo. žít v komunitě?
1: No. Uh, já jsem vlastně si našla tuhle komunitu skrze jeden dokument uh, Down to Earth na Netflixu, podívejte se, epizoda Kostarika. Uh, a já jsem totiž chtěla nikam jít. Já jsem chtěla jet ideálně zase na Bali, protože už jsem to znala, je to trošku comfort zone. Uh, říkala jsem si, jo, tak budu chodit prostě do džimu a pak budu pracovat a to, ale Bali bylo uzavřený, tak jsem hledala kam dál a všichni jezdili na Kostariku. Tak mě to začalo jako nějak jako lákat, říkala jsem, hmm. Ale já nechci jako jenom řekněme pro nemoci nějaký místo, já chci jako i zažít nějaké jako dobrovolnictví, co jsem v životě neudělala, a, tak jsem si vzpomněla na tohle. No a měsíc jsem tam byla vlastně jako host, a, protože jako dobrovolník potřebujete minimálně 10 týdnů. A teďka už by mě tam vzali i na kratší dobu, protože už když se s nima znáte a když se vás zamilují, tak, tak vám dovolí i kratší dobu. Um, takže já jsem tam byla jako host a vlastně ode mě se nic neočekávalo ale zároveň jako mohla jsem s čímkoliv pomáhat a funguje to tam tak, že každý ráno prostě uh, jsou tam různé směny v kuchyni takže oni už od 5:30 jako připravují jídlo v takový venkovní kuchyni, úplně úžasný uh, je tam farmažio dělají tam různé workshopy uh, jako nějaký umělecký já jsem se naučila dělat domácí deodoranty a tyhle věci různý uh, takže Každý, jako můžete tam mít kam chcete, hodně jako třeba uh, těch kluků, třeba pracovalo právě na té farmě. Um, já jsem byla pak uh, po práci, většinou jsem dopoledne jako by uh, pracovala, před snídaně jsem si dělala svoji jogu nebo nějaké cvičení, procházela po pláži. A potom odpoledne jsem většinou prostě mě ta kuchyň láká, protože já jsem si ten vztah, já jsem od malička milovala jídlo jo. A teď už právě k tomu jídlu mám takový vztah, že je to pro mě energie a nourishment a chci mít vztah k tomu, i odkud to pochází. Takže já jsem furt byla v kuchyni a mi tam pak i jedna holka řekla, která zase dělala nějakou energetickou práci, že jsem strašně takový mateřský typ, což jsem v sobě asi dlouhou dobu popírala. Uh, že tím, že stáhnu k jídlu a chci jakoby, dávat jídlo v ostatním, že jakoby, uh, to, to ve mně jako dokazuje nějaké to mateřství nebo nevím co. Uh, takže já jsem si tam pak prostě užívala, užívala to v té kuchyni, přípravu jídla a pouštili jsme hudbu, tancovali jsme u toho, prostě je svoboda a bylo krásný zase poznat různé lidi a uh, pomáhat si, no. prostě každý tam měl nějakou úlohu. oni tam jsou lidi, kteří tam žili několik let, a, nebo tam jsou třeba dlouhodobě a jsou tam i lidi, kteří se tam vrátí mezi, jako, mezi prácem. A on tam byl jeden myšelinský kuchař z Londýna, který prostě a, skončil s prací v Londýně, prošel si i nějakým a, jako rozchodem a měl právě pra, pár měsíců na to, a, než začal zase jinou práci, tak, a, tak tam přijel. Jo, nebo, ještě tam byl i nějaký šéf kuchař, jak se jezdí takový ty a, privátní jachty a různý cruises, tak, a, tak ten tam byl. Jo. A, prostě lidi z různého života. A já jsem si myslela, že a, když jsem se podívala třeba na a, toho hlavního kuchaře, který se jmenuje Frankie, jestli tam někdo pojedete, je to super člověk, že mu je třeba jako. Mm, rozumem a jakoby názorama a vyspělostí třeba 30, jemu bylo 24 já jsem tam ve výsledku byla jedna z nejstarších. Jo. Wow. Takže jako fakt to cestování a i ten život v ostatních vás může inspirovat, protože když se tam bavíte s lidmi, kterými je 22-24 a žili, procestovali úplně celý svět, tak si říkáte ty blaho, hustí. A já jsem jako teprve na začátku možná tohohle. Takže ta komunita je super v tom, že vás všichni jako přijmou, že tam máte tu podporu, že tam nikdo se nebojí o ničem mluvit. I i jako ty chlapi, i ty kluci prostě jsou otevřený, otvírají se tam různý témata, je to taková prostě safe zóna a zároveň pokud je nějaký problém, tak si to taky lidi dokážou říct, že hele, tady jste nechali bordel včera kuchyni, potom nedělejte to. Takže to bylo úplně zajímavé. To zní, to zní, to zní úplně mm-hmm.
0: úžasně, já jsem úplně intrigued, a <laughs> tam je. kde se na to yeah, podívám, no. já jsem ten dokumentární film taky viděla, mm-hmm. s tím zakem pro... no, ne, to byl, Co si budem, že jo? A bylo to hezký, proje si <laughs>
1: no. to ovoce, mm. co tam mají. No, 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 no. A ono těchto komunit já jsem zjistila, existuje strašně moc, jo. Ty lidi, co tam jezdili, tak spoustu z nich žilo právě v různých, v různých komunitách. A Spoustu z nich právě bylo třeba i v Covatemala nebo Nicaragua. I na té Kostarice je hrozně moc komunit, ale já jsem prostě asi šla jakoby na, na, na jistotu. jistotu. Prostě to bylo v dokumentu, to jsem, si, to jsem si zjistila, já jsem si samozřejmě s tím člověkem, který to má na starost, jakoby, um, jakoby uh, zavolala žio? A, a tak. No. Ale když tam jedete jako dobrovolník, tak ve Sloveně máte jako Uh, pracujete 6 dní, tak nějak v týdnu. Akorát záleží třeba, kde Ně- někdo jako je v kuchyni, pokud to preferuje, nikoho tam nenutí jako žádný práci na farmě, pokud jako úplně jako to samozřejmě nechce dělat. Ale, ale je to zajímavé, no, protože jako viděla jsem poprvé kakao. Jo. Uh, tady vidíme prostě že jo, fialovou milku, ale odkud pochází kakao a ty kakaový boby a uh, všechny možné jako, uh, rostliny. Jo. A teďka v dnešní kultuře, jak se říká, že nebo jsme očkovaný a tím, že prostě protein, protein, protein. Teď vám tam ukáže lístek a řekne: tohle je nejvíc abundant, jako uh, source proteinu na světě. A vy na to jenom koukáte a mm, to není maso. <laughs> tak prostě, a co to bylo? Jenom, bylo za tyjo, já myslím, že to byla, jestli to nebyla moringa nebo ježiš, něco na ml, nějaký strom na Zkusím okay. zjistit, nebo něco takového. Ale mm-hmm. prostě, když, no, prostě to napojení na tu přírodu je úplně úžasný a... Zároveň ano. Moje mamka třeba mi říkala, když tam odejdeš a přijedeš s dředama zhulená, jo. A já říkám, ale ne, a já jako nejsem člověk, co by dělal nějaký drogy, jednou jsem udělala houbičky, což mi právě ukázalo, že já mám dělat coaching a podcast a tyhle věci, to bylo zajímavé hrozně. A, ale, a, ale nejsem zase člověk, co by se nechal někým jako ovlivnit v tomhle, právě nepiju alkohol a nedělá mi problém furt opakovat ve svých skupinách, jako třeba kamarádu, že ne, já si fakt nedám, děku. A je mi to jedno, že to budu opakovat do nekonečna. Ale uh, jo, někerý lidi tam jako si dávali trávu, ale nesoudí vás, když si nedáte a nemusíte si dát. Prostě každý si tam jede to svoje. No mm-hmm. a to je
0: hrozná svoboda, taková úplně. To zní jako úžasný no. místo, hned se yeah. podívám, <laughs> kdo to může jet. Um, zmínila jsi ještě teď poslední téma, já mm-hmm. se zeptat, že jsi zmínila, že děláš coaching. Mm-hmm. A to by mě taky zajímalo, jak se čadět coaching. Proč si vůbec čadět mm-hmm. coaching? A No, jaký to je pro sebe, no, coach? No, je
1: to, je to asi to, co jsem celý život vlastně měla dělat, protože já i spoustu svých přátel mi vždycky říkají, že za mnou chodí pro rady nebo uh, za tím člověkem, který mu nějaký téma řeknou a jim objektivně na to řeknu nějaký body a jako pomůžu jim posunout se dál. A já jsem vlastně věděla, že OK, tak já ale nechci být jako učitel a zároveň právě začala jsem dělat coaching, protože sama jsem trpěla bulími a poruchama příjmu potravy přes 10 let. A jediné, co mě z toho dokázalo vyléčit, nebyla právě terapie, psychoterapie, nebo i... Já už jsem si i všechno nastudovala a říkala jsem si, Kurník Natálie, OK, nejseš Einstein, ale jsi chytrá. A uh, jako ve všech ostatních aspektech, co chceš, co tvoje hlava chce udělat, uděláš uh, a dokážeš to. Proč si nedokážeš sama pomoct? No a já, až když jsem vlastně zjistila, jak je to napojený, na návyky, že jedu na autopilota, že tam potřebu udělat nějaký přepis myšlenek, reframing mindsetu a naučit se zase jíst intuitivně, tak jsem vlastně si našla koučku. Byla to američanka, protože v té době tady nikoho jsem jako takovýho neznala, kdo by se tím zabýval, takže to byl i pak pro mě takový hint do budoucna, že mm, něco tady chybí. Um, a zač, uh, vlastně našla jsem si koučku a během čtyř měsíců já jsem se uzdravila. Jo, versus prostě nějaký možná terapie, co vám, co vám trvají x let. Samozřejmě je to individuální, protože uh, ve výsledku tu práci musíte udělat sami. A Mě to pomohlo v tom, že já jsem se jí zavázala, já jsem investovala do sebe finančně, že jo, takže jsem si říkala, no tak, vím, že to bude těžký a když bych jako do nikoho neinvestovala, tak je to strašně jednoduchý se toho i vzdát, že říci, no tak to nemá cenu, prostě teď je mi to nepříjemný, ale když si řeknete, že OK, tak jako už jsem do toho dala peníze, teďka nechci zklamat toho člověka, nechci zklamat sama sebe, tak je to jako jednodušší. No a já, když jsem se pak uzdravila, což je nějaký čtyři tak jsem právě postupně začala si dělat různý kurzy na neurovědu, na návyky, na reframing mindsetu, intuitivní jedení a dále. Až jsem došla do bodu, právě minulý uh, tenhle rok teda, nebo teda minulý rok to bylo, že jsem si řekla, hele, ty se furt toho bojíš, ale pojď pomáhat v ostatním. Prostě pomohla si sama sobě, vystudovala si stopák uh, a víš, víš jak na to, můžeš jim pomoct, protože furt tady vidíš ty lidi se trápit jako. No, tak jsem sebrala odvahu a řekla jsem si, že prostě do toho půjdu a začala jsem tenhle rok koučovat a musím fakt říct, že jako jsem, se, jsem se prostě našla, no. že jako našla jsem se v tom, že pomáhám ostatním a vidím, vidím ty výsledky. Minulým měsícem se rozloučila zase s jednou klientkou po třech a půl měsících, co už nemá záchvaty, co už nemá bulíny, co už nemá excesivní cvičení, co je intuitivně, co je svobodná a ta holka, když bych ji porovnala s tím, jak byla... Měsíc jedna, prostě nesebivědomá, úplně jako holčina, teďka do, jako otevřený, úplně v ní je život, tak jako to je to největší zadosti učení, co, jako, co, co na tom jeno. Prostě vidět to, že můžete někomu pomoct a ukázat jim, že ten život se dá žít jinak. Um, Stejně tak, jako to pomohlo mně právě už nežít i v té své jako škatulce, tak. Uh, tak, tak v tom prostě vidím obrovské zadoštěji učinění, no. že i ta moje cesta toho trápení, řekněme s tím, měla smysl.
0: Tak krásný. A jaký to máš s jídlem teď ty?
1: Já to mám s jídlem tak, že já jsem plant-based, jsem, uh, jsem vegan uh, a vnímám jídlo prostě úplně svobodně. Když mám hlad, nejím, když nemám hlad, uh, dokážu si dát Veganský samozřejmě dort, čokoládu, tyhle věci a zároveň jsem napojená na to svoje tělo tak, že už vím, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře. Uh, jo, jeden den mi možná udělá dobře, uh, nevím, miska s rýží, uh, vlastně fazolem a zeleninou, ale druhý den možná chci nějaký veganský burger yeah, nebo pizzu no. a takhle. A jako vnímat se i v tom, a nevidím v tom, ne, 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 neříkám o jídle, že je prostě špatný nebo dobrý. Ano, můžeme se možná bavit o nějaký nutriční jako stránce, ale ve výsledku vždycky se řídím jenom tím pocitem, jak se aktuálně cítím, jak velký mám hlad jak se chci cítit potom. Jo, a i vlastně uspokojovat ty svý chutě, protože co jsem začala objevovat, když jsem se já uzdravovala, nebo co říkám i klientka, že sitost má různý stupnice. Ty můžeš mít fyzickou sitost, nutriční, ale i chuťovou. Ty se můžeš najíst fyzicky a nutričně sitě, Jo, můžeš si dát uh, tu nějakou budha bol, ale pokud to nebylo úplně to chuťově, co si chtěla, tak furt tam bude hlad, i když jsi fyzicky plná a furt budeš myslet na jídlo. Takže naučit se i jako vnímat tu chuť je v tom strašně důležitý a nenalhávat si třeba, že ne, já nepotřebuji žádnou sůl, ne, já nepotřebuji žádný olej. Jo, skutečně to nepotřebuješ, skutečně ti to tak nejvíc chutná, anebo si to nalháváš a pak ještě ale jako furt myslíš na jídlo a potřebuješ se něčím dojíst. Protože to tam neuspokojíš vlastně jako tu chuť. A i z hlediska třeba jako my víme, že pokud třeba to zažívání máš super, tak je pro tebe lepší v ten moment si dát něco, řekněme víc junk food, než když máš zažívání špatný a dáš si salát, protože to nespracuješ. Víc dostaneš i tak z toho junk food, protože ti zažívání funguje. A to funguje úplně stejně tak vlastně s tím jídlem, ty pokud se neuspokojíš nutričně, fyzicky, ale i chuťově, tak ten problém tam furt bude a furt na to budeš myslet. Takže já jsem prostě teďka úplně svobodná v tom, že jídlo mě neovládá, dokážu jít na oslavy a prostě říct si, jo, hele, chci to nebo nechci to. Já si pamatuju třeba minulý rok moje narozeniny, mamka mi nechala udělat um, z jedné veganské restaurace, jmenuje se Pastova, moc dobrá na smíchově um, dort, a já jsem, já jsem samozřejmě byla moc ráda, byla jsem vděčná, ale už je i moje mamka naučena, že já nebudu poslouchat Uvozovkách poslouchat, že teď mám narozeniny teď se dám dort. Já se rozhodnu podle toho, jak se cítím. A já jsem jako na to koukala, ani jsem na to neměla chuť, tak jsem řekla, já se dám když tak pozdě. ale děkuji. A všem jsem jakoby rozdala. Že jo? A já jsem si ten dodala druhý den a byla jsem úplně strašně šťastná, a protože jsem na něj měla chuť a udělalo mi to dobře. Ale já vím, že když bych se nerespektovala v ten moment a v tu chvíli, že bych se nutila dát něco, co je ode mě očekávaný, i třeba protože je to nějaká speciální událost tak já vím, že jako třeba bych se necítila dobře jako na zažívání, no. A jestli tohle někomu přijde jako omezení, tak možná, ale mně to naopak přijde svoboda, že jako nenechám se ovlivnit ani jako ostatníma v tom, že mi ne, nikdo mě nenatlačí do toho, co si mám
0: dát, jenom já. No tak ona, svoboda není, neznamená se spát hmm, celý den přesně. dortama. Přesně. To je, my se o tomhle mluvili v podcastu, který jsme dělali mm-hmm. pro tvůj podcast předtím. A že, že honě lidí si myslí, že intuitivní měrení mm-hmm. je, že je celý den jenom wafle a burgery. <laughs> Čokolády nonstop. stop. A... Přesně, i když ono je to vlastně, že... Nasloucháte si tělo jo. a víte, kdy jo, mm. kdy
1: ne, kdy, mm. kdy zelený džus a kdy hranolky. No, přesně. A že je to i o té vlastní zodpovědnosti, že uvědomit si, pokud ano, vy to chcete jíst uh, každý den ty čokolády a uh, burgery a nevím co, tak ale musíte převzít i tu zodpovědnost uh, za to, jak se budete cítit. A vždycky se ideálně rozhodovat podle toho, jak se vy chcete cítit. A pokud je vaším cílem cít, cítit se zdraví, vitální, uh, mít energii, tak i na základě toho ty rozhodnutí budou prostě padat. A to neznamená, že tam je restrikce, ne, tam je jenom intuice.
0: Naprosto souhlasím. (laughs) Děkuju moc za dnešní úžasný rozhovor. Můžeš jenom všem říct, kde tě můžou najít? Určitě. Tak najdete mě, co se týče jako
1: coachingu, tak NKS Coaching na Instagramu nebo webová stránka www.nkscoaching.com Takže určitě nebojte se ozvat, pokud máte s tím problém, moc ráda pomůžu, dělám individuální coachingy a připravu i online kurzy. A Circle, mojí značku udržitelného oblečení, najdete pod Circle, jako kruh s dvěma L na Instagramu i na webu. Takže budu moc ráda,
0: když se ozvete. Děkujeme moc. Něco, co bys ještě chtěla dodat nebo co jsme nezmínili? Asi ne, jenom co mi tak nějak vyplývá z epizody
1: je prostě nebojte se poslouchat sami sebe a ne ostatní, no, a vycházet s norem. Mm-hmm. Žít prostě podle sebe.
0: No prostě mm-hmm. jsem. Tak děkuji moc a děkuji moc, že jste poslouchali až sem mm. a mějte krásný den. Děkuji. Ahoj.
1: Ahoj.